0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hey, goedemiddag. Leuk dat je weer luistert naar de Psychiaterpraat podcast. Um... Ja, nummer 50 alweer. Ik was zelf eigenlijk al onder de indruk... Uh, toen ik uh, me bedacht dat ik uh, daar al bij uitgekomen bent, uh, ben... Het gaat uh, heel snel, vind ik zelf. Um, wat ik trouwens ook zag vandaag... was dat ik ook mijn vijftigste uh, review op Spotify uh, binnenkreeg. Het staat nou op 50 keer vijf sterren. Daar ben ik echt ongelooflijk blij mee. Want uh, ja, ik maak daaruit op dat men of jij... Uh, met plezier luistert naar mijn podcast. Daar ben ik heel blij mee. Uh, ook uh, op uh, iTunes of Apple Podcasts zie ik dat er ook uh, beoordelingen binnendruppelen. druppelen. Dus uh, nou, super bedankt als jij uh, daar ook één van bent. Um, en hopelijk heb je genoten gisteren van het interview met Vee Felicia. Misschien heb je het nog niet geluisterd, dan zou ik zeggen doe dat. Um, ik vind het echt heel leuk om in mijn podcast ook een podium te bieden voor uh, mensen die zelf uh, ja, met problemen worstelen of hebben geworsteld uh, op het gebied van mentale gezondheid. Uh, Vee is daar ook iemand van, die ontmoette ik laatst en uh, nou ja, omdat we aan de praat raakten... Uh, ...kwamen we tot het besluit om een interview af te nemen voor mijn podcast. Dat hebben we gisteren gepubliceerd. Daarin vertelt zij over haar leven, over haar geschiedenis met huiselijk geweld, PTSS, behandeling... ...en uh, ja, dat ze blij is met waar ze nu is. Dus een, uh, ook een, een hoopvol verhaal, denk ik. Uh, dus mocht je dat nog niet geluisterd hebben en geïnteresseerd zijn, ga dat dan vooral doen. Uh, vandaag ga ik het over iets anders hebben. Meer een, uh, een, een persoonlijk thema, maar wat ik dus eigenlijk ook steeds terug zie komen... Uh, bij de mensen met wie ik werk, uh, je hebt het al aan de titel kunnen zien... Hè, van, staan we onszelf toe om gelukkig te mogen zijn? En uh, misschien is dat helemaal niet iets waar jij... Uh, uh, überhaupt uh, vraagtekenen bij stelt. Hè? Misschien denk je wel, ja, de natuurlijk. Uh, voor mij is dat wel iets waar ik uh, echt in mijn hele leven... denk ik al wel vaker over na heb gedacht. En ja, om te beginnen, uh, toen ik de opleiding tot psychiater ging doen... Toen Of deed, was gestart. Toen had ik een eerste supervisor, een uh, psychiater dus, die mij uh, begeleidde. En um, hij zei tegen mij uh, vrij vroeg in mijn opleiding dus van, uh, ja, wij psychiaters zijn geen geluksdokters. Wij maken mensen niet gelukkig. En soms komen mensen met dat idee bij ons van ik wil gelukkiger zijn. En hij zegt maar dat klopt niet. We moeten daar anders. We moeten ze laten inzien dat wij ze niet gelukkig maken... maar hooguit dat we ze van bepaalde klachten of symptomen afhelpen. Dus ja, het lijden verminderen. En daar was ik het roerend mee eens. En dat heb ik wel vaker. Zeker als ik tegen iemand opkijk zeg maar, en die zegt iets wat op mij slim overkomt... of goed overkomt. Dan ben ik het daar heel snel mee eens... En soms komt er dan wel eens later dat ik, me daar, dat ik daar bedenkingen bij krijg of persoonlijke ideeën bij krijg. Nou ja, ik was het toen dus er heel erg mee eens. Ik dacht, ja, inderdaad. Een arts in het ziekenhuis is ook niet om mensen gelukkig te maken. Je bent er om iets te bestrijden, een ziekte of een aandoening. Dus om iets van leed of lijden of, of schade weg te nemen. Maar ik moet wel zeggen dat ik geleidelijk aan daar anders over na ben gaan denken. En dat betekent niet dat ik nu dus. Helemaal andersom denk ik, ja, een psychiater is een geluksdokter. Nee, zo zie ik het zeker niet. Maar ik ben me, mezelf ben ik anders gaan verhouden tot de term geluk of het gelukkig zijn. En dat heeft weer ook grotendeels te maken met uh, nou, de jaren die ik net achter me heb liggen. en uh, nee, Dus de, de jaren waarin ik zelf heb geworsteld eigenlijk met mijn geluk. En om dan weer een bruggetje te maken uh, naar een moment, en dat is denk ik zo'n nou ja, vijf jaar geleden, denk ik. Toen uh, was er bij de, de, de GGZ-instelling waar ik werkte, uh, was er een, een aanbod voor jonge psychiaters. Uh, eigenlijk een soort verdiepingsaanbod uh, voor uh, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Uh, er was een jaarprogramma waarbij je iedere, jaar, iedere maand uh, een bepaald programma was waarin je kon verdiepen. En je, ja, je persoonlijk, uh, kon, um, ja, nou, persoonlijk verder kon ontwikkelen, ook als leider in een organisatie. En... Um, de, dat was een heel mooi programma, vond ik. Echt uh, ja, heel waardevol dat dat aangeboden werd. Um, omdat je als jonge psychiater ook maar staande moet zien te houden... Uh, in zo'n grote instelling en je positie uh, moet kunnen uh, nou ja, inschatten en uh, kiezen. En op een van die uh, dagen dat we bij elkaar kwamen... met dus een groep jonge psychiaters, met docenten... Uh, ging het ook over je missie in het leven eigenlijk... en, en ook in je, in, je, in je professionele bestaan... Dus er werd ons gevraagd om in een paar zinnen uh, op te schrijven en daarna te vertellen van ja, wat is dan jouw missie? En ik weet niet meer woord voor woord wat ik toen opschreef, maar ik weet nog wel dat, uh, dat het ongeveer zoiets was als van nou, ik wil heel graag uh, een bijdrage leven, leveren aan, uh, aan de wereld, aan uh, mensen om me heen. Dus dat wil ik doen als psychiater. Ik wil een bijdrage leveren door het leed van mensen te verminderen, door, door ze te helpen. En uh, dat wil ik doen met behoud van een soort van eigen balans van mezelf en de belangrijke mensen om me heen, dus mijn gezin. Nou, uh, daar kom ik zo even op terug. En ik weet ook nog heel goed dat een aantal andere jonge psychiaters, die dus ook hun missie uh, formuleerden, veel meer nadruk legden op, of eigenlijk begonnen met... Nou, ik wil zelf heel graag gelukkig zijn en ik wil mijn kinderen gelukkig maken, bijvoorbeeld, en mijn man. En ik wil als psychiater een bijdrage leveren aan de wereld. En ik weet nog, en ik, het voelt eigenlijk best wel naakt om dat te zeggen, omdat ik het, ja, ja, nou ja, het zo'n heel persoonlijk ding is. Maar ik weet nog dat ik daar een beetje met kromme tenen zat, omdat ik gewoon dacht van serieus? Zet je dat voorop? Dat, dat je begint met ik wil gelukkig zijn en daarna komt nog wat je gaat bijdragen? Voor mij was dat echt... Op dat moment, dus dan heb ik het nog maar over vijf jaar geleden ongeveer... stond ik echt niet zo in het leven. Dan kon ik dat niet zo zien. En waar had dat mee te maken? Dat, dat kon ik mezelf gewoon niet toestaan. Dat vond ik eigenlijk te veel op mezelf gericht. En ik dacht van ja, oké, okay, gelukkig zijn is wel heel fijn. Het eh, is dus heel mooi als je dat kunt zijn. Maar is dat dan de zin van het leven? Is dat waarvoor we de aarde moeten gebruiken, zeg maar waarop we leven... Hè, om gelukkig te mogen zijn... En um, eigenlijk als ik eerlijk ben, dan zie ik ook dat een, een zich ook wel een rode draad vormt door mijn leven heen. Dat ik met dit onderwerp ook een beetje stoei. Want um, nou, ik moet bijvoorbeeld terugdenken aan het moment dat ik uh, voor mijn studiekeuze stond. Hè, dus toen ik ongeveer 18 jaar was, uh, een vwo diploma op zak had en moest bedenken wat ik voor een uh, opleiding wilde gaan volgen. Ik was altijd heel breed geïnteresseerd, dus ik had eigenlijk nog niet meteen een idee. Um, en ik, ik kreeg van thuisuit wel mee van, nou ja, je moet een keuze maken op basis van datgene wat je leuk vindt en datgene wat ook van waarde kan zijn voor jezelf. Hè, wat jou iets oplevert en iets, daar kun je dus onder verstaan, uh, dat je er geld mee kunt verdienen, verdienen hè, of dat je er een soort zekerheid mee opbouwt of... Dus dat was een beetje waar ik vandaan kwam. Want het mocht er beide zijn. er moest iets zijn wat bij je past. wat je leuk vond. Maar het moest ook wel iets betekenen. Of iets, ja, iets opleveren. En ik denk ook. Om het wat breder te trekken. Want mijn ouders zijn natuurlijk een deel van dat geluid. Maar dat komt natuurlijk ook uit de hele maatschappij. En vanuit de leerkrachten. En, zo, en van de buurvrouw. Dus om, om mij heen, en ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat grotendeels te herkennen zal zijn voor jou, eh, krijg je om je heen wel mee van, nou ja, je moet ook wel slim kiezen, iets verstandigs kiezen of iets belangrijks kiezen. En nou ja, de mate waarin dat leuk mag zijn, hè, dat verschilt misschien, eh, de boodschap die je daarin hebt meegekregen. Maar ik weet dus nog dat ik eh, echt aan het zoeken was wat bij me paste. En eh, een van de dingen eh, die heel erg bij mij paste was sporten. Ik was altijd heel sportief. Uh, ja, ik deed allerlei verschillende sporten uh, op jonge leeftijd uh, ja, ik, ik, ik genoot ervan, dat, dat gaf me energie en um, ik overwoog toen een tijdje om de ALO uh, te kiezen de, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding uh, dat is een hbo opleiding of was dat in ieder geval in die tijd ik weet helemaal niet hoe dat nu in elkaar zit maar um, en, um, twee dingen hielden me eigenlijk tegen Eén was dat um, ook al werd het niet zeg maar als een een, een, een exclusiecriterium gesteld. Het werd niet gezegd van daarom moet je het niet doen. Maar het was een hbo opleiding. Terwijl ik een, een vwo diploma had van de middelbare school. Dus het was niet het hoogste niveau wat ik zou kunnen kiezen als opleiding. En daarnaast was het ook zo van ja. De kans is heel groot dat als je die opleiding volgt. Dat je uiteindelijk bijvoorbeeld als gymdocent voor de klas komt te staan. Wil je dat? En... Ja, toen dacht ik van nou, dat, ik weet niet of dat nou is waar, waar, waarvan ik denk van dat, dat wil ik uit het leven halen als, als gymleraar voor de klas. Dat laatste was wel meer iets persoonlijks hoor. Niet dat anderen zeiden van daar word je niet blij van. Ja, alhoewel dat toch nu ik het zo hard op zeg misschien ook wel een beetje erin lag van. Hè. Is dat nou wat, werd er ook een beetje ingelegd. Is dat waar jij gelukkig van wordt? Wat jij uiteindelijk wil gaan doen? Nou ja, ja. Um, Uiteindelijk, ik, ik, ik was daar niet zo. Ik, ik had dat allemaal niet zo duidelijk. Op een gegeven moment dacht ik van oh ja, misschien geneeskunde. Ik ben ook, als ik nu terugkijk, denk ik, ik ben blij dat ik de studie geneeskunde heb gekozen. Dat ik die heb gedaan. En dat ik daarna psychiater ben geworden. Dus ik heb, het is niet zo dat ik daar spijt van heb. Maar het is ook zo dat het dus wel heeft meegespeeld, dat ik toch die, die boodschap vanuit, ja, ik, ik noem maar ook gewoon vanuit de maatschappij, voelde van eigenlijk het maximale eruit te halen. En dan ging, maximaal ging dan vooral over wat je kunt presteren... wat je kunt leveren, wat je kunt doen. Dat vond ik ook een soort van logisch. Maar sowieso, want wat ik ook nog herinner... en dat is misschien in een nog iets uh, vroeger stadium... dan waar ik het net over had toen ik die studiekeuze moest maken... waar ik ook altijd heel veel plezier in heb gehad. Uh, eigenlijk al ja, op, op de basisschool al... Maar ook op de middelbare school is uh, acteren. En ik speelde altijd heel graag in de musicals. Ook uh, op de basisschool uh, ja uh, uh, dingde ik altijd mee naar uh, de rollen die te, er te vergeven waren voor de eindejaarsmusical. En ook op de middelbare school deed ik vrijwillig mee met een musicalgroep. En nou ja, ik hield van, van zingen, dansen, net iets minder misschien. Maar... Uh, en ik, ik had wel eens gedacht van ja, zou, de, zou een uh, artiestenopleiding iets voor me zijn? Hè? Of het nou is op het gebied van acteren of musical. of Zo scherp had ik dat niet eens. Maar... En ik weet nog wel dat dat ook afgeremd werd door diezelfde gedachte van ja, maar als ik dan straks bijvoorbeeld acteur ben of uh, musicalster of wat dan ook. Mag ik dat zijn? Zeg maar? Is dat relevant genoeg in, voor mijn bestaan op deze wereld? En ja, het is echt heel persoonlijk dat ik dit hardop zeg. Want ik vraag me af. Ik heb daar wel eens uh, met mensen gesprekken over gevoerd. hoor, Maar ik vraag me af of mensen die mij goed kennen. Of die dit soort dingen van mij weten. Maar dat ik echt dat, toen. Later ben ik daar ook wel weer wat anders over gaan denken. Maar toen dacht ik toch van nee. Dat, want dat, dat in mijn beleving. In mijn. Uh, ja hoe zeg je dat. Mijn, mijn bestaan van toen. In mijn uh, cognities die ik had. In mijn denkvermogen wat ik toen had. Dacht ik ja nee maar. Dat gaat alleen maar over plezier. Dat is alleen maar iets. Hè. Ook, al, ook al zou ik in, in het theater staan of op televisie komen. Of zo, dat, dat is dan allemaal voor vermaak van andere mensen. En dat is toch niet echt. Dat is toch niet wat echt belangrijk is. Uh, nu denk ik overigens dat ook. Zeg maar cultuur, uh, et cetera. Ook heel belangrijk is om de mens te voeden. Maar toen. Ver, verviel die optie eigenlijk voor mij. omdat ik gewoon dacht dat is niet goed genoeg. En dat is dus wel een echt een rode lijn in mijn eigen leven, in mijn eigen denken... waar ik mijn keuzes op heb gebaseerd, in de dingen die ik deed. En uh, ik geloof ook niet dat ik me daar dan altijd dus slecht bij heb gevoeld... want dat betekende niet dat ik vervolgens dingen koos die niet bij me pasten. Zo lag het ook niet. Dat zei ik net al. Ik ben heel blij dat ik uh, arts ben geworden en psychiater ben geworden. En uh, daarnaast heb ik natuurlijk ook andere keuzes gemaakt. Ik, ik heb een partner gevonden, ik heb kinderen gekregen. Dat zijn ook persoonlijke keuzes geweest... Um, omdat ik uh, daar ja, ook mezelf zeg maar, een plezier mee deed, omdat ik dat persoonlijk wilde dus het is niet zo dat ik vervolgens dingen ben gaan doen die niet bij me pasten maar het was wel zo dat het altijd een soort van uh, een, uh, het concurreerde altijd met elkaar of het moest echt nou als ik dan iets koos wat ik heel graag deed of leuk vond, dan moest het wel ook zo belangrijk mogelijk zijn zeg maar. dat, uh, en de de stapjes die minder waren, die vielen dan eerder af. En dat zie ik ook terug bij heel veel mensen nu... Eh, die ik zie in mijn coachingspraktijk... dat het vaak ook daarover gaat. Van de lat eigenlijk behoorlijk hoog leggen voor jezelf... en dan veel meer gericht op output... En, eh, dus op eh, productiviteit en prestatie en status. Veel meer daarop gericht dan gericht eigenlijk op persoonlijke vervulling. En eh, trouwens zie ik dat ook helemaal niet alleen maar nu in mijn coachingspraktijk... Uh, het is ook echt iets van ons hulpverleners, of tenminste, ik heb met een heleboel collega's samengewerkt met allerlei verschillende achtergronden, disciplines, maar uh, ik denk dat het ook een hulpverlenersding is, uh, ook heel erg gericht op de ander zijn, dus hè, de ander vervullen. Uh, dat is een soort valkuil die wij uh, kunnen hebben, tenminste dat durf ik wel zo te stellen, dat is mijn opvatting over ons hulpverleners. Um, dus heel erg op de ander gericht zijn, maar ook die lat heel erg hoog leggen. En heel veel van jezelf vragen uh, steeds maar moeten geven en geven en geven. En uh, dat, dat zit dus ook heel erg op prestatie gericht. En ik vond het dus eigenlijk best wel schokkend, dat moment van vijf jaar geleden, dat ik dus niet geformuleerd kreeg. En zelfs als een ander het formuleerde, daar ook een beetje de kriebels van kreeg als je zei, ik wil graag gelukkig zijn. Waarom schrok ik daarvan? Of waarom is dat veranderd? Dat heeft te maken met dat ik... Nou ja, moet ik even goed... Vandaag is mijn, mijn jongste zoon jarig trouwens. Hij is vandaag zes jaar geworden. ben ik gelukkig. Ik ben super gelukkig mee. Maar ik voel eigenlijk nu ineens ook een brok in mijn keel. Omdat dat eigenlijk het moment is waarvan af ik reken dat mijn leven veranderd is. Ja, in positieve zin. Omdat hij erbij kwam. Maar ook al sinds zes jaar ben ik... Uh, vanaf dat moment dat hij geboren werd en ik na het verlof probeerde mijn werk weer op te pakken, is dat niet gelukt en is mijn leven veranderd. Uh, en mijn leven is veranderd voornamelijk omdat ik uh, uh, dus andere keuzes ben moeten gaan maken op het gebied van werk. Want uh, daarvoor, uh, ik werkte altijd fulltime, totdat ik mijn eerste kind kreeg. Toen ging ik vier dagen per week werken en... Nou ja, uiteindelijk geloof ik, uh, ik, geloof dat ik nadat ik dus mijn uh, derde kind kreeg, had bedacht, nou dan is drie dagen wel genoeg, maar dat was dus te veel. Dat ging niet. Ik had te veel pijnklachten en, nou ja, dat is niet het enige. Ik, als ik daaraan terugdenk, um, ja, heb, heb ik, ja, ik heb gewoon echt heel, hoe moet ik dit nou zeggen? Want ik wil, ik wil mijn punt duidelijk maken. Op op alle vlakken was, stond mijn leven een soort van stil of was veranderd. En uh, ik heb dit wel eens vaker gezegd. Dus ik heb ook het gevoel van, ja, ik val in herhaling. Maar misschien heb je mij nog niet vaker horen praten hierover. dan is dus het toch belangrijk misschien om wel te noemen. Maar een hele tijd kon ik niet werken. En, en periodes kon ik de helft van mijn uren werken bijvoorbeeld. Maar ik was, ik was eigenlijk dus sinds zes jaar geleden, na het krijgen van mijn derde kind... ben ik uh, niet meer op volle kracht geweest wat betreft werknemer in een instelling... Dus mijn rol als werknemer verviel grotendeels. Maar ook mijn rol als moeder kon ik niet zo uitoefenen als ik wilde. Want ik kon he hele periodes niet zelf mijn kinderen verschonen op de aankleedtafel. Of zelf naar school brengen. Of laat staan met ze naar de speeltuin om de hoek lopen. Mijn rol als moeder was op dat moment echt niet zoals ik wilde. Mijn rol als partner ook niet. Het bestond eigenlijk voornamelijk uit dat mijn man en ik probeerden gewoon de bv zeg maar te runnen, het gezin als bv, uh, het maar volhouden, het hoofd boven water houden, maar het ook nog eens leuk hebben of plezier hebben of iets leuks doen met z'n tweeën, dat, dat zat er helemaal niet in. Mijn rol als vriendin in, in, van mijn beste vriendinnen, maar ook in de vriendengroepen waar, waar, waar ik, uh, die ik had, die verviel ook bijna helemaal. Ik kon bij heel veel dingen überhaupt niet aansluiten, er niet bij zijn. En met familie net zo goed. Dus ik, ik heb in een, in een tijd geleefd. Want dit is niet even een momentopname. Dit is niet één maand geweest. Ik heb eigenlijk, ja, zo zie ik het, vanaf zes jaar geleden tot vandaag ongeveer nodig gehad. Om, om een weg te vinden in die nieuwe omstandigheid. Want, oh ja, en als je dat nog niet wist, dat heeft dus te maken met een aandoening aan mijn heupen. Waardoor ik moeilijk kan zitten. En mezelf, uh, als ik uh, veel zit... Maar ook als ik lang sta of lang loop, gewoon snel overbelast en dan pijnklachten krijg. En ja, pijn, misschien moet ik daar ook nog eens een keer een aflevering over opnemen. Dat heb ik al vaker gedacht, maar pijn, en zeker als het zeg maar een, niet een acute pijn is, maar meer een chronische vorm van pijn. Ja, dat is zo, dat is zo belemmerend en er legt ook weer zo'n deken over je heen. Maar ik heb dus voor mijn gevoel ongeveer deze zes jaar nodig gehad om... Ja, om gelukkig te worden. Want dat kan ik wel stellen. Nu, ik voel me nu echt gelukkig. Maar goed, daar zal ik dadelijk nog meer over vertellen. Wat er in de tussentijd ook gebeurd is. Maar um, ja, oh ja daar, was ik me, oh, daar begon het ook mee. Hè? Dat ik zei van een jaar of vijf geleden. Het, toen, het was ook al dus na de geboorte van mijn derde kind. Maar toen volgde ik dat programma. Uh, ook op halve kracht trouwens. Want daar kon ik dus ook niet hele dagen bij aanwezig zijn. Maar, en toen we dus zo moesten formuleren. Zelfs toen kon ik nog niet zeggen. Ja, ik mag gelukkig zijn. Het was meer zo, ik moet belangrijk zijn voor de rest en voor de wereld. En dan is het ook wel fijn als ik zelf een beetje in balans ben. Dat kreeg ik ongeveer uitgeperst. Maar in die jaren ben ik dus eigenlijk zo teruggeworpen. En ben, is mijn, mijn wereld zo klein geworden ook wel. Gewoon letterlijk, omdat ik sociaal zo weinig uh, uh, actieradius had. Um, toen ben ik toch eigenlijk... Nog eens extra, want eh, ik, ik ben een denker, ik ben af en toe aan het filosoferen. Ik vraag me af wat het zin is van ons bestaan en zo. Maar in die tijd ben ik daar nog meer in uitgedaagd. En ben ik, ben ik nog meer daarbij stil gaan staan. En begon ik dus ook meer te zien um, wat ik zelf daarin deed. En wat mijn eigen gedrag was. Dat ik steeds zoveel van mezelf aan het vragen was. Ook in de tijd dat ik dus al met die pijnklachten liep. En dat ik dus... Helemaal niet mezelf voorop stelde. En helemaal laat staan dat ik mijn eigen geluk voorop stelde. Maar überhaupt mijn eigen gezondheid stelde ik niet eens echt voorop. Want ik was eerst bezig met wat er om me heen allemaal moest gebeuren. En dit is vast en zeker ook herkenbaar. Zeker ook voor, voor mensen die, die kinderen hebben. Voor jonge ouders. Dat is, dat is een uitdaging. Hè, van hoe zorg je dat je en blijft zorgen voor je gezin of je omgeving. Uh, en ook nog eens voor jezelf. Dus dat is hoe dan ook volgens mij voor heel veel mensen een, een les om te leren. Of een, een fase om doorheen te gaan. En, en uh, ik wil niet zeggen dat het voor mij erger is of zo hoor... maar ik weet nog dat ik me daar echt extreem in uitgedaagd heb gevoeld. Van, ja, Ik ben wel de hele tijd bezig om te kijken... hoe hou ik mijn baas tevreden? Hoe kom ik mijn verplichtingen na? Ook, uh, hoe, hoe verantwoord ik mezelf? Ook richting de bedrijfsarts en richting het UWV. Dat komt later. En, maar ook gewoon naar, naar mijn omgeving. Wat vinden de andere ouders uh, op het schoolplein ervan... dat ik er uh, nooit vriendjes mee naar huis neem... omdat ik het gewoon niet trek, zeg maar. Hè? En dat probeerde ik dan wel te verwoorden soms... Maar, daar was ook niet altijd evenveel oor voor. Dus ik, en daar zat mijn eigen oordeel op. Hè, want ik was de sjaak afhaak. Uh, en bij iedereen ging het allemaal vanzelf. En, en bij mij niet. En dat vond ik deels ook schaamtevol. En, maar die, die situatie heeft, er dus ook, heeft ook gemaakt. Dat, ik, dat er toch een deurtje open is gegaan voor mij. Om me af te vragen of dus mijn eigen waarheid wel de juiste waarheid was. Hè, of mijn eigen opvatting over het bestaan. Maar klopt dat dan wel? Is het dan zo dat ik voornamelijk moet leveren? En dan maak ik het wel, is wel een beetje gechargeerd. Want zo zou ik het vroeger ook niet gezegd hebben. Maar dat ik zo gericht was op het, het produceren. Op het leveren, presteren. En zo weinig eigenlijk oog had voor wat ik zelf echt nodig had. En het, aan het bevredigen van eigen verlangens, van eigen behoeften. Dat dat er mocht zijn. En... Um, en daar heb ik ook op verschillende momenten echt wel hulp gehad van mensen om me heen. Um, als ik terugkijk, bijvoorbeeld één, uh, één manager uh, die ik eigenlijk al heel lange tijd heb gehad. Uh, die heeft me daarbij geholpen door ook, ook eigenlijk soms... Dat ze alleen al door dat zij haar verbazing liet zien over hoe ik... Uh, zonder afkeuren eigenlijk, hè, maar haar verbazing liet zien over hoe ik mijn werk en privé verdeelde. Dat ze, verbaast, dat ze zei, hè? Gaan jouw kinderen dan... Worden nu vijf dagen per week opgevangen door anderen. Maar je komt nog wel, uh, weet ik het, acht uur per week bij ons werken. Klopt dat dan wel? En ik dacht echt, hmm, maar ik moet toch blijven werken of zo. Dat vond ik vanzelfspreken. Maar doordat zij zonder me af te wijzen, zonder te oordelen die vraag hardop stelde, dacht ik, oh, zou het ook anders kunnen? En zo, ik heb ook wel eens verteld dat ik in een revalidatiebehandeling heb gezeten. Dat was dus een, een, een gemengde groep van mensen maar in ieder, van, van verschillende achtergronden, zeg maar. Maar de overeenkomst was dat we allemaal kampten met een chronisch pijnsyndroom. Um, dat daar ook fysiotherapeuten waren. Ik lo, hoe heet dat? Psycho, psychosomatisch fysiotherapeut. Die dat ook steeds meer lieten inzien eigenlijk. Daar kan ik even niet concreet nu de, de opmerkingen terughalen. Maar dat ging daar ook over. van uh, Kijk je ook nog wel naar jezelf. Wat je zelf nodig hebt. En later heb ik een coach opgezocht. Um, en... Ook zij is weer met mij gaan kijken van, ja, oké, okay, gewoon eigenlijk heel realistisch. Gewoon vragen gaan stellen van hoe realistisch is het wat jij nu in je hoofd hebt. Dat je, dat je teruggaat gaat naar 24 uur werken in de GGZ. Uh, terwijl je eigenlijk nog geen zicht hebt op een verbetering van jouw lichamelijke toestand. Want uh, dat was inmiddels is dat bekend, zeg maar. Dat, uh, en misschien dat er in de toekomst andere mogelijkheden zijn. Maar er, er zit schade in mijn heup, wat op dit moment waar geen... Oplossing voor is, voor geen ingreep voor bestaat, die niet uh, zo'n grote risico's met zich meebrengt. Want uh, er zijn wel operaties, zeg maar, maar daarmee kan het ook nog eens verslechteren. Dus die afweging heb ik voor nu gemaakt. Misschien dat het in de toekomst nog eens verandert, maar dat ze me toch ook een beetje zo die spiegel voorhield van ja, maar hoe, hoe kloppend is het dan voor jouzelf, waar, waar je naar aan het streven bent? Dus er zijn zo van die verschillende momenten geweest, verschillende mensen ook in mijn leven die me daar wij hebben geholpen om anders te gaan kijken naar hoe ik met mijzelf omging en wat ik voor mezelf mocht verwachten en mocht verlangen. En in die, nou ja, dus ergens verscholen in die afgelopen zes jaar uh, ligt dus ook die transformatie eigenlijk van het idee dat ik vooral uh, van nut moest zijn. Naar het idee van dat, dat van nut zijn wel een heel mooi uh, uh, nastrevenswaardig na, is. Maar dat dat eigenlijk voornamelijk tot wasm kan komen. op het moment dat je eerst zorgt dat je zelf ja, goed in je vel zit. Dus ja, of je dat dan gelukkig noemt. Maar, eh, maar ja, ik noem het dus inmiddels wel zo: van ik mag eerst gelukkig zijn. Ik mag me eerst goed voelen. Want dan kan ik ook juist van grotere betekenis zijn voor mijn omgeving. Voor alles wat buiten mijzelf ligt. Dus, en dan is in de eerste plaats prioriteer ik mijn gezin. En hè, dus heb je een aantal schillen eigenlijk om je heen. Van mensen die, of mensen. En, en de planeet zeg maar waar ik goed voor wil zijn. Maar het begint echt bij eerst goed zijn voor mezelf. En nou ja, voor mij is dit echt een... Ja, echt een, ja, ik noemde het net dus ook het woord transformatie. Ik denk dat dat wel, dat, ja, dat vind ik wel passend. Het is, is echt een verandering van, geweest van hoe ik me verhoud tot het leven en tot mezelf. En, en wat ik mezelf gun. En waar ik uh, hardop vooruit mag komen. Dus wat ik nu ook doe in deze aflevering. En het is denk ik uh, voor veel mensen herkenbaar. He, zoals ik al zei, ik heb het veel om me heen gezien. Ook bij uh, de mensen met wie ik samenwerk, met collega's. Als de mensen met wie ik in mijn praktijk werk. En uh, ik heb het ook gezien bij de patiënten met wie ik werk, heb gewerkt, hè, jarenlang, uh, ook met ernstige uh, psychische klachten. Um, en natuurlijk is het niet zo dat je, om nog even terug te komen bij het begin, natuurlijk is het niet zo dat iemand bij een psychiater komt uh, en dat hij zeg maar, met een bepaalde fix ineens gelukkig is. Zo werkt het niet. Ik, dus nog steeds, ik denk niet dat een psychiater een geluksdokter is. Uh, en ik denk dat, er, dat de weg soms langer kan zijn. Omdat er inderdaad beschadiging is. Hè? Dus, en, en trauma is. En ernstige stoornissen zijn. Uh, ernstige ontregelingen psychisch gezien. Die, die behandeling nodig hebben. En dus dat de stapjes in de richting van geluk. Uh, dat, dat het geluk soms verder weg ligt of zo. Hè? Dat, dat er soms meerdere stappen nodig zijn. En dat je steeds een, een stapje kunt zetten. Als je de, als je, nou, de schaal van, van ongelukkig naar geluk. En ongelukkig daar... Laat ik dan even nu ook uh, de, de, de psychische stoornis of psychische klachten ondervallen. Uh, niet om, de, om het allemaal maar uh, over één kant te scheren. Hè. Maar om, als, ik, als er een schaal zou zijn hè, van ongeluk naar geluk. Dan is voor de ene persoon de weg langer denk ik. En hobbeliger of moeilijker dan de ander. Maar ik denk wel dat je dus kunt zeggen van... Zo, zo zie, kijk ik er nu tegenaan. Dat je in het leven dus wel eigenlijk allemaal bezig bent. Volgens mij op die schaal. Tenminste, dat is wat ik nu ook aanmoedig aan mensen. En natuurlijk steek ik in op het punt waar ze zijn. Maar dat ik wel aanmoedig om steeds een stapje naar boven te zetten. zeg maar, Steeds een stapje meer richting je gelukkig mogen voelen. Omdat ik er dus echt in geloof dat je dan vervolgens... Ja, een leven kunt leiden wat voor jezelf goed is. En voor je omgeving. En... Wat ik zelf wel interessant vind om, als ik dan, hè, dit is gewoon een heel persoonlijk verhaal wat ik nu aan jullie vertel, maar als ik daar weer even een theoretisch kader achter plak. Um, een van de um, um, nou schema's zeg maar die ik, uh, uh, waar ik altijd veel aan gehad heb, is uh, het ontwikkelingsprofiel van Abraham. Uh, Abraham was een professor in Nederland die een, eigenlijk een psychologisch ontwikkelingsprofiel heeft uh, opgesteld. Eigenlijk waarin uh, je een soort van ontwikkeling doormaakt van, van de wieg uh, tot je dood. Um, dat eigenlijk iedereen, daar, um, ja, iedereen zich ontwikkelt en dat er um, kenmerken zijn die passen ook bij een bepaalde leeftijd. Dus een bepaalde psychologische ontwikkelingsstappen die passen bij een verschillende leeftijd. En als ik dan kijk naar wat ik nu allemaal aan jullie heb verteld, past dat eigenlijk ook heel erg bij de fase, de levensfase waar ik in zit en de leeftijd ook waar ik in zit. Dat je een beetje overgaat van, dus inderdaad, dat je, gaat, je groeit op, je, 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 uh, je, je identiteit uh, gaat ook over van. Um, ja, hoe zie je jezelf, waar werk je naartoe, je, je, dat is maatschappelijk gevoed ook dus, dat heb ik al benadrukt, maar van, ja, wat ga je voor een opleiding doen, wat ga je betekenen in de wereld, wat ga je voor een output leveren hè, aan je omgeving, aan de wereld. En dat um, je jezelfbeeld uh, ook eigenlijk afhangt dus inderdaad van wat je laat zien, wat je presteert, en uh, dat dat uiteindelijk ook een beetje overgaat naar... Um, uh, veel meer, ja, dus, en dat het ook opgehangen is aan normen normen die je, die, die je dus meekrijgt vanuit opvoeding, vanuit school, vanuit maatschappij en dat dat een beetje overgaat naar normen die veel persoonlijker zijn veel individueler en authentieker die eigenlijk meer bij jezelf passen waardoor je dus ook weer je gedrag gaat aanpassen daarop en um, dat je meer gericht raakt op um, ja, ik denk ook op een Authentieker zelfbeeld. Dus niet alleen maar de normen worden meer van jezelf. Meer passen bij jezelf. Maar ook hoe je naar jezelf kijkt. Dat je jezelf ziet als een uniek persoon. Met zijn eigen normen en waarden. Met zijn eigen kwaliteiten. En dat ook mag zijn. En dat je dus ook gaat kijken. van Hoe kun je daarin goed samen optrekken met anderen. Zonder eigenlijk juist de concurrentie aan te gaan met elkaar. Maar veel meer het samen opzoekt. Dat is eigenlijk iets wat heel erg... Past als je naar nou dat ontwikkelingsprofiel kijkt. Als je het googelt kun je het als het goed is zo vinden. Um, bij de fase waarin ik in zit. Dus, um, het is, enerzijds hang ik deze transformatie heel erg op aan de jaren waar ik in heb gezeten. Uh, waar ik vanaf kom, waar, waar ik vandaan kom. Uh, een tijd terug waarin ik ja, echt, echt niet lekker in mijn vel zat. Echt mijn leven niet zo liep zoals ik wilde. Uh, en anderzijds uh, is misschien ook wel los van mijn persoonlijke situatie iets wat heel erg bij mijn levensfase past. En uh, dat ik dus ook terugzie, yeah, want ik heb een heleboel mensen om me heen die uh, uh, van mijn generatie zijn. Dus dat ik het bij anderen terugzie is misschien ook niet zo verrassend. Maar om dus um, naar af te gaan sluiten, uh, voor mij werkt het echt heel erg voor mij. Waarin ik vroeger echt uh, inderdaad de rillingen kreeg. Als mensen zeiden van ja, maar je moet vooral genieten. Of hè, het gaat om het geluk. Nou, dat, dat vond ik echt een beetje uh, plat. Of hè, daar had ik een oordeel over, laat ik het zo zeggen. Hè, want dat, dat vond ik toch niet helemaal het goede. Uh, inmiddels denk ik daar echt heel anders over. Um, denk ik niet dat het ten koste moet gaan van anderen. Hè, want dat staat eigenlijk helemaal hier los van. En nog steeds heb je... ...rekening te houden met de mensen om je heen... ...en, en met gewoon uh, de samenleving waar je in leeft. Dus het, het is helemaal niet zo dat ik bedoel... ...van je moet nu heel egocentrisch worden. Uh, want dat eh, egocentrisme houdt eigenlijk in... ...dat je niet je verplaatst in de ander... ...of geen rekening houdt met de ander. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar je mag wel meer focus leggen op jezelf... ...en dus ook meer focus leggen op gewoon het, het positieve effect... ...wat je kunt hebben. Dus de positieve ervaring in het leven... Uh, um, ja, gewoon blijdschap nastreven, geluk nastreven, uh, enthousiasme, vrolijkheid, zeg maar, dat dat gewoon mag. En ik heb dus ook ervaren dat wanneer je dat doet, hè, ik heb ervaren dat als ik dat doe, dat ik ook veel productiever ben. En dat ik veel uh, enthousiaster uh, hier achter mijn bureau zit uh, en aan het werk ben. En dat ik mensen beter kan helpen. En dat ik uh, veel meer uh, met, met kanten en plezier met mijn kinderen kan omgaan uh, dan wanneer ik juist een beetje in de kramp zit. En, dus nou, misschien ben je hier wel, voel je je ook wel aangesproken. Is dit ook iets waar jij mee bezig bent of bent geweest? En of, ja, ik weet natuurlijk niet waar jij op die schaal zit. zeg maar Van, van ongelukkig zijn tot gelukkig zijn. Um, dus dat geldt voor iedere luisteraar. Voor jou allemaal kun je dat zelf inschatten. Als dat een schaal zou zijn van 0 tot 100. Waar zit je dan? En, um, maar... Dan, dan zou ik je willen uitnodigen om voor jezelf te kijken... hoe kun jij de komende tijd, tenzij je nu op 100 zit... maar hoe kun jij voor jezelf de komende tijd... eens aandacht besteden aan hoe je bijvoorbeeld... vijf uh, of tien punten kon, kunt opschuiven op die schaal. Wat zou jij kunnen doen? Gewoon in het belang van jezelf, waardoor jij je wat beter gaat voelen... wat vrolijker gaat voelen of wat gelukkiger gaat voelen. En als je dat dan doet en het werkt... dat je dan eens gaat kijken wat voor een effect dat, dat heeft... wat voor een ripple effect, zeg maar, uh, dat om je heen heeft. Nou... Dit is ook waar ik uh, aan werk, uh, dus wat ik net al zei, hè, van met mensen die ik coach. Ik ga, uh, dat zei ik in de vorige uh, opname geloof ik ook al, of, of, in, of twee afleveringen geleden, ik weet niet meer precies. Um, ik, ben, uh, uh, nog, uh, ik heb nog ruimte voor deelnemers voor een groepscoachingsprogramma wat begin juli gaat starten. En uh, dat is ook bedoeld voor mensen die ergens op die schaal zitten van ongeluk naar gelukkig, zeg maar. maar in ieder geval op een punt zitten waar ze niet tevreden zijn. En eigenlijk ongeacht de omstandigheden, want dat kunnen omstandigheden zijn uh, die je zelf niet in de hand hebt. Hè, dingen die jou overkomen of dingen die met mensen in je omgeving te maken hebben. Uh, maar het kan ook zijn dat je juist wel zelf keuzes hebt gemaakt, maar nog steeds voelt van oeh, ik, ja, ik kom er niet uit, dus ik voel me ongelukkig. Uh, om daarmee te gaan samenwerken, om te kijken van wat kun je doen, hoe kun je op, naar jezelf gaan kijken, gaan reflecteren op hoe je je gedraagt, wat je doet, de keuzes die je maakt, de gedachten die je over jezelf hebt... En hoe kun je daar veranderingen aanbrengen, zodat je kunt gaan opschuiven op die schaal richting geluk. En nee, nu ga ik hem echt afsluiten hoor. Maar nee, ik ben geen geluksdokter. Maar ik geloof er wel echt in dat ik je kan helpen je meer grip te geven op je eigen geluk. En dan moet je zelf voor aan het werk. Nou... Hiervoor, hier ga ik hem echt bij laten voor vandaag. Ik hoop jullie weer uh, enigszins geïnspireerd te hebben... of op zijn minst uh, geëntertaind te hebben. Uh, volgende week ben ik weer terug en hopelijk tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info.wienekegerrits.nl. Een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike underscore of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram... En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast app, waar je deze beluistert, een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app.